0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。从任何维度看，今年的 IPO 数据都不好看。除去 A 股新三板，过去一年仅有59家医药健康类公司上市，总募资额 451.86 亿元。平均募资金额 7.79 亿元，募资中位数 6.03 亿元。自2021年下半年骤然而至的资本寒冬，带给 IPO 环节的影响，先是破发，随后而至的是上市难，而后撤回和终止上市进程的医药健康类上市公司越来越多。直至2023年8月27号，证监会已发布被业界称为“减持三件套”的新规，虽然让已经上市和筹备上市的生物科技公司们下出一身冷汗，但却给资本市场带来提振的信心。2023年8月28号开盘，三大指数集体爆发，沪指、深成指高开逾 5% 创业板指高开近 7%。截至收盘，上证指数涨了 1.13% 深成指数涨了 1.01% 创业板指涨了 0.96% A 股全天成交额突破1万亿，较上个交易日放量 3,603 亿元，是8月4号以来首次。若是不考虑宏观、金融环境等因素影响，从某种意义上而言，资本端的政策导向与产业端异曲同工。其核心目标是压制短期获利及伪创新，鼓励真正有创新价值的长期主义。压制短期获利是证监会进一步规范股份减持行为字里行间透露出来的意味。该文件规定，上市公司存在破发、破净情形，或最近三年未进行现金分红，累计现金分红低于最近三年年均净利润 30%。控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。按照以上标准，有近两百家生物医药上市公司全定在限制减持名单中，几乎是被限制减持比例最高的行业之一。据国盛证券统计，截至八月二十七号 ，A 股上市生物医药企业中共有一百零六家正处于破发，破净则有九家。近三年未进行现金分红的九十七家，近三年累计现金分红小于近三年平均净利润百分之三十的共有五十九家，而以上这些企业不乏既破发又无分红的未盈利药企。提出重复选项后，仍高达一百九十三家。减持与分红挂钩是 A 股市场第一次减持新规，无疑成为洗掉投机者的重要手段。也让一部分抱着上市及财务自由的创始人和股东的致富梦破碎。识别伪创新，更准确的说法是出清不具备临床价值和不满足患者需求的创新。自2021年 CDE 发布以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则征求意见稿开始，已经成为药监层面的主流政策导向。2023年，国家药监局发布药品附条件批准上市申请审评审批工作程序，也是遵循的这一逻辑。该政策被业界认为是 “me too” 时代的终结。对于创新价值的挖掘，资本层面则主要体现在对拟上市公司的问询函上。自全面注册制实施以来，对拟上市公司审核要求越加严格是普遍感受。2023年又叠加了自今年7月开始的医疗反腐因素，使得拟上市公司面临的情况更复杂起来。根据相关数据统计， 2 0 2 2年共有21家医药或器械相关企业终止 IPO， 而截止今年8月中旬，终止 IPO 的医药企业数量已经。超过去年，且医疗反腐后一个月间，已经有五家医药企业终止 IPO， 因未过会而终止 IPO 的原因比较清晰。从监管部门的问询函中可以看到，独立持续经营能力、业务真实性、技术创新性、公司治理有效性等监管部门重点关注的方面，主动撤回 IPO 申请的一部分是希望资本市场回暖后择机再试，一部分是因为。带病闯关，侥幸心理作祟落败，能上市的标的仍然会有，最考验的则是投资人和创业者们在过去几年里所付出的努力。但仅会讲故事的 IPO 是不是已经行不通了？请你明天接着收听。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。